0: Bentornati a NBA Milkshake il podcast sul basket più bello del mondo da Davide Chinellato e Riccardo Pratesi In questa puntata rumors le voci della settimana cominciamo da Trevor Arisa per parlarvi del perché il 15 dicembre è una data importantissima per il mercato E poi il giocatore della notte Chris Paul e i suoi Houston Rockets uno contro uno chi è l'MVP fino a questo punto Steph Curry o Gianni Santetto Cumpo? Hot and cold, la squadra calda e fredda della settimana. Boston che stravince, Detroit che starà perde. Questo è NBA Milkshake. Questo è Rumors, la voce della settimana. Ringraziamo subito gli amici di Overtime Storia Spicchi per, aver, per averci dato la via. Il rumor ovviamente della settimana è Trevor Arisa ai Los Angeles Lakers. Uno scambio con Phoenix... Uno scambio a 3, secondo quanto riportato da ESPN di Athletic coinvolgerebbe una terza squadra che non è ancora uscita coinvolgerebbe soprattutto Kentavius Caldwell-Pop come Arisa in scadenza di contratto a giugno stipendio paragonabile ricordiamo Riccardo che i rumors eh, sono in aumento perché da sabato 15 dicembre si possono scambiare la gran parte dei giocatori che hanno eh, firmato in estate eh, partiamo dall'inizio però da Risa ai Lakers è un affare che a me devo dire non convince fino in fondo perché Arisa credo tolga spazio ai giovani Lakers è vero che è un upgrade rispetto a Calwell Pope è vero che la panchina dei Lakers non sta funzionando benissimo Stevenson è un caotico che porta più danni che benefici però secondo me Arisa è uno di quei giocatori che si sposterebbe ai Lakers per giocare e che rischierebbe quindi di togliere minuti di rotazione ai giovani che Lebron sta cercando di far crescere io invece sulla risa sono possibilista Nel senso che uh, Come hai detto tu e io lo ribadisco
1: uh, È un upgrade, è un giocatore ben migliore Che uh, CP È un giocatore che secondo me uh, uh, porta in dote uh, Due qualità che servirebbero E servono tanto ai Lakers A la difesa, B il fatto di poter essere Un fattore anche senza palla in attacco Ovviamente è un tiratore ricordiamoci un ragazzo che ha studiato a, alle superiori, a, all'high school a, a Los Angeles, fatto il college a UCLA, ha vinto un titolo con i Lakers nel 2009 quindi sarebbe un cavallo di ritorno che ha grande esperienza da playoff come ha dimostrato anche a Houston è vero che toglierebbe un filino di spazio a, eh, magari a Ingram senza andare troppo lontano e a Art. Uh, probabilmente per ruolo sono i due che sarebbero danneggiati di più è altrettanto vero che secondo me eh, soprattutto Ingram è un giocatore che ha il potenziale per se pungolato alzare ulteriormente la propria asticella di qualità, cioè non gli viene messo accanto uno star, Risa, signor giocatore ma non è quel livello, ricordiamoci A Risa sta tirando con meno del 40% in questo momento anche se ripetiamo storicamente un tiratore affidabile certo. uh, da questo punto di vista quindi credo che sia una mossa che possa essere fattibile per i Lakers, eh, ricordiamoci... Ricordiamo quali sono gli altri nomi, perché, sì. perché poi, diciamo, Arisa è dato quasi per fatto nei circoli NBA, resta solo da capire la modalità. Allora, ci fosse inserita una prima scelta, non lo farei. Però, con il prezzo, al prezzo giusto, cioè, uno, un giro con Caldo e Pop inserito, magari una seconda scelta di mancia, allora a me sembra... un una, una mossa che ha molto senso in chiave Lakers non è un ego che cambia l'equilibrio in uno spogliatoio ma può essere una pedina perché i Lakers secondo me si stanno facendo venire l'appetito hanno sentito esatto. il l'angorino sono partiti i e i giovani poi vediamo esatto. e siccome poi a Ovest ci sono solo i Warriors che sono sulla carta imbattibili secondo me gli è venuta un pochino la colina in
0: bocca esattamente Risa porta proprio questa esperienza playoff che manca eh, al nucleo dei giovani Lakers Lakers che in questo momento sono Lebron tanto, sta emergendo Kyle Kuzma, Brandon Ingram ora si è fermato per l'infortunio alla Caviglia, andrà a rivalutato il ritorno, con Rondo che non tornerà prima di Natale perché la mano si è aggravata di nuovo, uh, l'arrivo di Arisa ovviamente porta più esperienza. Il mio dubbio era ovviamente legato a quello che i Lakers sono, cioè una squadra che attorno a Lebron sta facendo crescere i giovani. È chiaro che se ti viene l'appetito... Innestare un giocatore come Arisa è giusto Non sposta per il progetto Perché come dicevamo prima non mangia spazio salariale Del prossimo anno Mangia minuti a Ingram, a Hart ehm, A Kuzma no Perché insomma sono giocatori diversi Però nel quadro generale è un Un innesto che io personalmente Fossi Magic Johnson non farei
1: Allora altri nomi, accennavamo prima Allora a proposito di giovani un nome che circola sempre Inevitabilmente è quello di Markel Fultz eh, Le difficoltà eh, psicologiche eh, Fisiche Uh, è difficile capire in percentuale quanto e quanto però sono palesi onestamente Filli sembra aver girato pagina e anche il fatto che sia stato fermato dopo tutto questo tempo per un problema che si porta dietro da un anno e mezzo eh, insomma, ti fa, fa capire che sono, sembrano essere arrivati a un punto di non ritorno è chiaro che se qualcuno lo vuole il giocatore è sul mercato anche se non si può dire dove lo vedresti bene se lo vedresti
0: bene da qualche parte È un giocatore problematico Perché ovviamente ha il pedigree da prima scelta Assoluta. Ma non ha ancora dimostrato di esserlo E soprattutto ha tanti troppi dubbi attorno alla sua figura, ora è vero che è emersa la diagnosi finalmente di questo infortunio uh, ne- al nervo che gli impedisce di tirare la palla, E anche vero che ci è voluto un giro di consultazioni lungo dieci giorni uh, in più tappe dopo tanti troppi silenzi, troppi dubbi, troppe situazioni l'unica squadra a mio parere che potrebbe pensare di scommettere su uno come Fulz è Phoenix uh, perché non ha Aspettative anche se Booker avrebbe detto che vuole vincere, ma con questi Sans non va da nessuna parte. Eh, Fulz si inserisce in un ruolo che manca, ai Sans, vale a dire una poingard. Eh, qui è l'altro dubbio, nel senso che cosa vuole Philadelphia in cambio? Se la risposta è una seconda scelta: che è il valore attuale di mercato di Markel Fulz non ci sono problemi a farla va equilibrato ovviamente da un punto di vista economico perché Fulz ha uno stipendio da prima scelta se invece Philadelphia vuole di più per un giocatore su cui aveva scommesso aveva puntato, su cui ha lavorato tanto anche in questa stagione, dimentichiamoci fino alla trade di Jimmy Butler Mark Fulz era eh, il titolare di Philadelphia è chiaro che se vendi un giocatore così ti aspetti più di una seconda scelta restando al reparto
1: guardie ci sono i dioscuri di Washington i gemelli diversi come me li ho chiamati io in 30 su 30 mi faccio 30 secondi di pubblicità è uscito il, l'ebook il mio ebook 30 su 30 eh, che si aggiunge alla versione cartacea insomma se volete sapere Uh, I miei racconti sulle 224 partite NBA, seguite live uh, dall'NBA da cronista, non è mai successo per, io, nel merc- per il mercato italiano, da beat writer degli Spurs a San Antonio e poi dalla California dei Kings e dei Warriors e infine a Minneapolis sui Wolves. Sapete cosa, che regalo farvi per Natale? Allora, io li ho definiti gemelli diversi, sono assolutamente incompatibili, sono giocatori di enorme talento, Wolf forse ha un talento, un upside come si dice in America, ancora maggiore è una certezza, anche se a un livello un pochino più basso. È chiaro che Wall si porta dietro enormi effetti collaterali di spogliatoio. Il, 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 il rumore più grosso era quello di Miami. Se, no, se non vado è sì, errato, va. Raleigh era interessato. Tu come lo vedi? Se lo vedi da qualche parte Washington, probabilmente dovrà essere costretta a girare
0: pagina eh, prima o poi, più prima che poi. Wall per me è un enorme problema. Vale a dire che dalla prossima stagione... Gli parte un contratto quadriennale con una media di 40 milioni di dollari. Io, qualsiasi franchigia NBA fossi, ci starei estremamente lontano. C'era un rumor, se in realtà di dubbia provenienza, devo dire, sui Knicks interessati. Anche qui, se fossi Knicks, non lo farei mai nella vita. Proprio perché mi vado a mettere in casa un giocatore con un contratto pesantissimo che rischia di diventare troppo presto fuori mercato, con dubbi caratteriali, perché è vero che Wall è un leader, ma eh, lo spogliatoio dei Wizards è una polveriera non da quest'anno e con dubbi fisici. Perché nelle ultime stagioni Wall è sempre stato fermato da infortuni. Il talento in campo non si discute per tutte queste ragioni, però Wall, mh, secondo me, Washington farà fatica davvero tanta a tenerla. I prossimi due grandi nomi, Riccardo, sono due nomi legati. Vale a dire che sono in una situazione simile. Carmelo Anthony e J.A. Smith. Entrambi fuori squadra, Melo e Rockets che e eh, smith cares, entrambi sul mercato con situazioni diverse Melo vuole svincolarsi quindi libero di andare dove vuole JR invece vuole essere ceduto per non intaccare la sua eredità a Cleveland ora questo l'ha detto lui e, e,
1: andrà e di JR così ci colleghiamo al prossimo argomento che è il giocatore della notte e andiamo a Houston, Texas JR i rumo, rumor di mercato lo vorrebbero come possibile rinforzo Uh, dei Rockets Che hanno sempre bisogno di un tiratore Nel sistema di Antonio in più Però sono appena passati da un carattere difficile Un ego complicato come quello di Melo Respinto con perdite Vai a prendere JR
0: che alla fine ha un ego ancora più complicato E forse un'efficienza perfino minore È una bella domanda È una bella domanda Anche qui i Rockets hanno bisogno di qualcosa Perché ieri ho giocato tanti minuti di Anuel House Che onestamente vale un po' meno di JR Smith Pur essendosi messo in mostra eh, la rotazione dei Rockets è cortissima D'Antoni sta già facendo una rotazione da playoff e abbiamo appena superato lo scoglio delle 20 partite io se fossi loro qualcosa prenderei se JR fosse disponibile lo farei eh, però ecco con tanti dubbi Melo è una situazione estremamente più complicata era uscito il rumor di un LeBron James pronto a metterci una buona parola per i Lakers non ha mai chiesto di prenderlo Melo è un giocatore ingombrante io personalmente l'ho già detto in passato lo vedrei bene a Filadelfia a patto che capisca quello che è il suo ruolo vale a dire il sesto uomo lo scorrere dalla panchina che ai Sixers tanto manca in queste condizioni lo farei anche perché Melo si svincola dai Rockets in tutte le altre situazioni no Eh, vedremo vedremo dove andrà ricordate la data, segnatela sabato 15 dicembre eh, la gran parte dei giocatori che hanno firmato in estate diventa disponibile il mercato poi effettivo chiuderà il 7 febbraio Questo è Player of the Night, il giocatore della notte, si è distinto particolarmente Chris Paul, tripla doppia, 11 punti, 11 rimbalzi, 10 assist nella vittoria necessaria direi di Houston su uh, Portland Riccardo quanto conta Chris Paul quanto pesa Chris Paul nell'economia di Houston?
1: È pesa come un macigno perché comunque per indole è più leader di, di Arden che è un, diciamo, un leader in campo con quello che fa non, eh, con, eh, con, con, la, con le azioni e non con le parole eh, avevamo guardato insieme una statistica 0,25 perse senza Paul quest'anno in stagione io stanotte ho scritto dei, dei, dei Rockets per Gazzetta um, mia, al di là della tripla doppia di Paul mi ha uh, impressionato il fatto che la panchina abbia segnato 37 punti però mi sembra onestamente una rondina che non fa il primavera Nenè è più rotto che Sanu eh, Green è un giocatore che fa una partita benissima, una partita malissimo, molto incostante per cui anche la vittoria su Portland mi sembra una vittoria per il momento abbastanza occasionale, io credo che Juston si è destinato a crescere, a fare playoff ma mi sembra nettamente inferiore alla squadra dello scorso anno. Due problemi grossi. Eh, che ho visto stanotte, ma che secondo me. Si, sì. È tutta la stagione che si ripresentano. Difensivamente è una squadra che già difende malissimo, ma soprattutto va a rimbalzo malissimo. Non difende proprio canestro. O porta la banchettava a rimbalzo offensivo. Eh, le squadre diciamo fanno uscire Capera che Switch fa il cambio sull'esterno. Su a quel punto sotto rimbalzo eh, sotto canestro. A rimbalzo, e Tana libera tutti l'altro grosso problema è il pace cioè ehm, per una squadra di Antoni 5 second LS abituati al, a un attacco velocissimo eh, di ritmo quest'anno i Rockets sono 29esimi eh, come squadra per pace è chiaro che è una squadra lenta, abbastanza prevedibile con questi pick and roll, stanotte D'Antoni ha inserito Gordon in quintetto anche per renderla un po' più, anche se vogliamo eh, ignorante scelti cioè, lì ignorante un po' alla Basile no? cioè che mi prendo il dinamica, tiro cioè... più dinamica e anche un po' più sfrontata senza finire sempre agli ultimi secondi col
0: pick and roll, con l'Arden eh, inserito nel pick and roll. Un altro problema per D'Antoni l'infortunio di James Hennis durante la partita, Ennis che è stato titolare fino a ieri, fino a anzi, fino a prima della partita ha rimpiazzato da Gordon in quintetto, si è fatto male un probabile stiramento all'aduttore se non qualcosa di peggio è un altro giocatore che esce da una rotazione che, eh, dicevamo, nella parte precedente della, del podcast conta su Daniel House con tutto il rispetto eh, Daniel House non è un giocatore di rotazione dei Rockets è chiaro che l'anno scorso avevi Arisa avevi Anderson che a un certo punto è uscito dalla panchina sono due giocatori importanti che hai perso, avevi Joe Johnson che per carità è nella fase finale della carriera anzi non ha nemmeno trovato squadra però ecco i nomi che escono dalla panchina dei Rockets sono Isaiah Hartenstein prima dell'infortunio di Nenè. insomma parliamo davvero di poca roba e parliamo anche di un fallimento degli inassessivi perché Carter Williams non gioca più perché Knight è sempre infortunato perché Marquez Chris non gioca più tu li avevi eh,
1: una delle prime puntate del podcast li avevi comunque seconda forza Ovest adesso li avresti li hai comunque seconda forza Ovest sì o no?
0: eh no no direi che la realtà sta, sta dimostrando che i Rockets non sono seconda forza Ovest servono rinforzi così vai ai playoff ma non vai assolutamente a contendere i Warriors le Finals mm. 1-1-1 on contro 1. Io e Riccardo, non siamo d'accordo su un tema. È una sottigliezza questa settimana, però è il nome dell'MVP. Di quello che al momento è l'MVP. Riccardo, la tua posizione qual è? Steph Curry, no matter what. E Invece io ho un problema, ce lo vedo, un problema grossissimo. E si chiama numero di partite giocate. Steph Curry è, sarebbe il mio MVP a questo momento vi dico anche che sta giocando molto meglio del 2016 l'anno in cui fu il primo a vincere all'unanimità, però, però in NBA ci vuole anche un numero minimo di partite e Curry per colpa dell'infortunio in questo momento non ce l'ha venerdì uscirà l'MVP ranking di Gazzetta uh, Steph Curry non ci sarà perché non ha il numero di partite esatto e quindi il tuo cavallo è eh? il mio cavallo in questo momento è ancora Santeto Antetokounmpo sta diventando un testa a testa uh, con Kawhi Leonard Sono curioso di vedere Kawhi questa notte contro i Warriors come giocherà, se giocherà, perché ha saltato la vittoria a casa Clippers per infortunio. Eh, Visti uno contro uno, la vittoria di Milwaukee mi fa pensare che Yannis sia ancora un gradino avanti, ma Kawhi Leonard sta dando ai Raptors quella sicurezza che mancava. È un giocatore... eh, lo conosciamo, fondamentale su entrambi i lati del campo, riesce a migliorare i compagni e i Raptors perché dà loro quel qualcosa in più che prima non avevano, quella sicurezza che non avevano. Detto questo, però, Janis sta facendo una stagione fenomenale e pur avendo un grande difetto, che è cioè quello che non sa tirare da tre, perché sta viaggiando con percentuali ridicole. Ed è quello che
1: ci chiedevano i lettori, ci chiedevano, ma in questa NBA moderna del, del perimetrale di
0: tiro da tre una superstar può essere tale anche senza tirare da tre tu rispondi così la risposta ovviamente è sì guardate Santetto Antetokounmpo sta tirando malissimo da tre in una squadra che è la migliore a tirare da tre a produrre triple in tutta la NBA, a lui non entra una nemmeno per sbaglio però domina come pochi nella storia del gioco sono riusciti a fare è un giocatore devastante un giocatore che fa la differenza anche in difesa un giocatore attorno al quale Budenholzer ha costruito un sistema che sta funzionando molto meglio di quanto di casa. allora io ovviamente tanto di
1: cappello sia al The Greek Freak sia anche a Leonard che onestamente sta facendo una stagione strepitosa insomma facendo capire che il fatto che non giocasse per gli Spurs era dovuto più alle bizze che altro però fatemi fare le mie argomentazioni per Steph vai, vai, è allora, giusto. T- 30 giusto. punti a partita, 30 50% da 3, 50% da 3, 51% dal campo, più di 5 rimbalzi a partita, avete visto quanto è alto o quanto non è alto, soprattutto, e questo mi preme a sottolineare, e per questo il mio MVP finora, a prescindere dalle partite giocate, dall'infortunio che ha avuto e che lo ha rallentato e tenuto fuori, in un momento di difficoltà, perché i Warriors... hanno. Hanno avuto un momento di difficoltà dovuto un po' alla svogliatezza e un po' anche alle beghe interne, agli infortuni, ma anche alle beghe interne con eh, lo scazzo tra Green e Durant. Secondo me è una squadra che, come tutte le squadre, quando sei in difficoltà ti aggrappi alla tua essenza. E più che mai l'essenza Warriors è Steph Curry. È una squadra costruita a sua immagine e somiglianza. Se in passato Steph è stato... Uh, umilmente anche deferente nei confronti di Kevin Durant per permettergli di brillare eh, da ciliegina sulla, co- sulla torta nel sistema Warriors adesso più che mai eh, in quello spogliatoio Steph è l'essenza fa piacere a tutti che Steph abbia la palla in
0: mano si vince e si perde con il piccolo grande uomo da Davidson fa piacere anche a me vedere Steph Curry giocare così appena avrà il numero di partite sufficiente per entrare in classifica sarò felicissimo di metterlo al numero uno venerdì però scoprirete chi, è, eh, chi sarà l'MVP Gazzetta vi anticipo che per il momento non è Steph Curry questa è Hot and Cold la squadra calda e fredda della settimana non c'è squadra più calda in NBA in questo momento dei Boston Celtics 6 vittorie di fila 16 vinte e 10 perse l'ultima perla contro New Orleans in casa mancavano Cary Irving, Al Horford, Gordon Hayward Aaron Baines che è un giocatore chiave di rotazione gli altri tre sono tre All Stars non se ne è accorto nessuno ha brillato Marcus Morris e questa secondo me è la forza dei Celtics sono usciti dal momento di mediocrità di inizio stagione hanno ritrovato eh, la loro essenza con Marcus e Marcus Smart e Morris in quintetto Stevens è stato bravo a rimotivare Jalen Brown tornato da sesto uomo molto meglio di quanto avesse fatto nelle prime partite da titolare e i Celtics dimostrano ancora una volta perché sono sempre la mia favorita per andare alle Finals da Est una squadra così profonda in giro non c'è nemmeno Toronto che ha una bella panchina ma non così bella un coach come Brad Stevens in giro non c'è Cari Irving è un talento eccezionale aspettando Gordon Hayward con tutta calma Boston sta dimostrando di poter tornare prestissimo nell'elite della dell'Eastern Conference un nome e
1: un cognome Brad Stevens eh, Lucio Battisti, cantava quel gran genio del mio amico, con le mani sporche d'olio, e invece di comprare basta riparare. Eh, tanti tifosi verdi erano già nel panico: prendiamo questo, prendiamo quell'altro. Eh, la squadra è buona. Eh? Cioè, vuol dire, è chiaro, ne avevamo già parlato dei Celtics: due anime diverse, una difensiva classica, tradizionale di, di Boston, delle squadre di Stevens, e Irving da, da reinserire in quel contesto, Evor da reinserire in quel contesto. Però un paio di colpi di bacchetta magica, Morris in quintetto, Smart in quintetto e improvvisamente eh, la macchina si rimette in moto e sembra di nuovo la fuori serie dello scorso anno. Devo dire che nelle ultime partite, Davide lo accennava, si sono visti segnali incoraggianti. In chiave Brown e Rosier, che secondo me sono due pezzi fondamentali assolutamente da non scaricare perlomeno in questa stagione Vedete che il nome di Rosier in qualche rumor uscirà Secondo me assolutamente da non toccare perché è un giocatore eh, che mh, ai playoff può dare dalla panchina una scossa nel momento di, eh, del bisogno Per me i Boston Celtics sono la prima forza a est, a prescindere dal record, cioè se i playoff
0: iniziassero oggi, per me a est sarebbero la squadra da battere. Ed è una squadra in continuo miglioramento. L'attacco è esploso nella serie di vittorie. Il calendario è facile da qui a Natale: è un'altra cosa da tenere d'occhio perché, ovviamente, più vinci, uh, più sei contento. Stanotte giocano a Washington. Poi arriva Atlanta, al TD Garden: Atlanta, sappiamo per che cosa gioca. Trasferta a Detroit e poi la vera partita importante sarà il 21 dicembre in casa però contro i Milwaukee Bucks Milwaukee è una squadra forte ma altalenante. Boston può arrivarci sulla scia eh, di 10 eh, vittorie di fila ovviamente sarebbe tutto un altro pedigree con cui presentarsi ai anni Sant'Eto'Cumpo Allora abbiamo parlato
1: di Boston incandescente parliamo di una squadra fredda e Cioè, eh, i Detroit Pistols si hanno presi, e hanno infilati nel freezer e sono là eh, completamente congelati Non è che ci sono ricascati, cioè l'anno scorso erano partiti forti, poi boom, improvvisamente crollati e non si sono più ripresi. Quest'anno sono partiti fortissimo e adesso
0: una frenata di quelle inchiodate in autostrada. Che sta succedendo Davide? Succede che come al solito il lago della bilancia è Reggie Jackson, è una point guard eh, che si era messo in luce a Oklahoma City, una point guard su cui Detroit aveva puntato ma che ha litigato fortemente con Van Gundy, eh, è la terza star. Ed è lui che sposta, nel senso che Griffin e Drummond sono due costanti, Drummond per rimbalzi, Griffin per giocatore completo che è diventato. Reggie Jackson invece nelle ultime cinque partite sta andando malissimo e nella serie precedente di cinque vittorie invece viaggiava a 20 punti di media. Ora è attorno agli 11-12. Lui è l'ago della bilancia perché Detroit non ha una terza stella comparabile. Si è fatto male anche Smith che è il vero, la vera pointer titolare dei Pistons, nel senso che quando conta a lui la palla in mano e Reggie Jackson gioca off the ball pronto a tirare, Detroit ha bisogno di Jackson in forma, finché non entra in forma lui e a questo punto io dubito che entri in forma perché ha avuto tante chance e le ha fallite, Detroit non riesce a fare quel cambio di marcia perché il supporting cast secondo me non è all'altezza di Griffin e Drummond.
1: Io aggiungo che non mi convincono neanche Griffin e Drummond, secondo me sono scalati, cioè Griffin Pistons è il primo violino e secondo me può essere un ottimo secondo violino, Dramond ai Pistons è un secondo violino e per me idealmente è un terzo violino, non vedo la superstar eh, come gioco o come testa che possa fare una differenza eh, a livello di Elite NBA Uh, da tenere d'occhio come consolazione per, per, i letto, per i nostri ascoltatori che tifano Detroit Pistons e Detroit Basketball, come si dice a Motown, il rientro di Kennard, cavallino da Duca, che è rientrato. Sta facendo bene, mancino. Era stata una scelta alla lotteria, è stato a lungo infortunato. Magari può portare quella scintilla uh, e quei punti da realizzatore puro che possono dare una smossa a una squadra che altrimenti è un pochino troppo prevedibile però onestamente io credo che i Pistons siano sì da playoff ma solo perché giocano a Est e se è una squadra a settimo o ottavo posto
0: onestamente migliore. esattamente, esattamente proprio quella la dimensione giusta dei Pistons anche secondo me aggiungo una cosa Riccardo settimana complicata oggi giocano a Charlotte è in trasferta dietro Detroit, non è che giri molto poi hanno in casa Boston e in casa Milwaukee due superpotenze potenze della Eastern Conference
1: La quinta puntata di NBA Milkshake si chiude qua, vi diamo appuntamento a martedì prossimo, intanto ringraziamo Luca Mazzella e gli amici di Overtime che ci ospitano da questa puntata anche sulla loro pagina Facebook, vi ricordiamo i nostri indirizzi Twitter, RFR75. a martedì prossimo e buona NBA!
0: Questo è 101, 1 contro 1. Io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema e questa settimana è chi sta giocando meglio tra James Harden e Russell Westbrook. Riccardo, comincio io perché il mio cavallo, che è James Harden, ha fatto 47 punti questa notte è di nuovo il miglior realizzatore dell'NBA, sta trascinando Houston da solo fuori da un fango fatto di un inizio di stagione davvero mediocre, c'è il suo marchio sulle ultime quattro vittorie, soprattutto miglior realizzatore NBA, 31 punti e mezzo a partita, 8,2 assist a dicembre, viaggia a 33,4 punti di media. Dura a ribattere?
1: No, no, dura assolutamente no. Questo è un tormentone che va avanti, tra me e te, un ping pong dai tempi dell'MVP, eh, tu avevi votato, e è stato uno... Hai fatto la storia diciamo uno dei primi beat writers dall'Italia, giornalisti dall'Italia su NBA a votare per gli awards, i premi della stagione NBA io sono sempre stato con Russell e lo sono a maggior ragione di più quest'anno perché io dico che eh, Westbrook gioca i due lati del campo e se all'epoca eh, Arden aveva vinto l'MVP perché i risultati di squadra parlavano a favore di Houston, bene, allora con la stessa logica eh, bisogna dire esattamente il contrario adesso perché io leggo Western Conference e vedo Oklahoma City 19 vinte e 10 perse a una sola di- partita di distanza tra da Denver e Golden State e vedo che in questo momento Houston è 15 vinte e 14 perse. Aggiungo, perché è un bel carico da aggiungere, un bel carico di bastoni, 20.7 punti a partita, 10 assist a partita, 10.7 rimbalzi a partita. Se queste cifre vi suonano familiari, significa tripla-doppia di media e saremo al terzo anno di fila, 1, 2, 3, parliamo non più neanche di storia, ma di leggenda.
0: Allora, i, i, i meriti di Westbrook sono negabili uh, sta salendo di tono ma ha cominciato male la stagione io vedo nei risultati di Oklahoma City più che l'impronta di Westbrook che ormai va detto ha reso la tripla doppia la normalità e diventa anche difficile uh, come dire quando ti abitui a una certa cosa diventa poi complicato esaltarsi perché quella cosa viene ripetuta. Vale un po' il discorso per il James. È il più forte di tutti, continua a giocare dal più forte di tutti, ma non vince l'MVP ogni anno.
1: Sì, però i nostri no- nipotini tra vent'anni eh, o chissà quando parleranno di quel ragazzo da UCLA che volava e che magari per tre anni di fila, se ce la facesse, avrà fatto un'impresa che probabilmente
0: rimarrà unica andando avanti assolutamente un'impresa storica però devo sostenere eh, la candidatura di Arden è, è innegabile sono innegabili i meriti di James Arden nella risalita di Houston non dimentichiamoci quanto era partita male non dimentichiamoci che lui è stato fermo aggravando la situazione dei Rockets non dimenticia- dimentichiamoci che l'MVP in carica James Harden appunto sta giocando in modo strepitoso a dicembre è assolutamente inarrestabile eh, c'è lui appunto dietro la risalita dei Rockets è vero che difende molto meno bene di Westbrook è vero che è altrettanto uomo squadra. E se quella di Westbrook con i Thunder, a mio parere, è una coproduzione con Paul George, quello di Harden con i Rockets è un one-man show. Per questo motivo, secondo me, Harden sta giocando meglio, è nel mio ranking MVP, mentre Westbrook fatico ad inserirlo per la partenza lenta. È chiaro che adesso in tripla doppia di media, la prossima volta ci sarà. Però. Per il momento vedo ancora Arden meglio se consideriamo l'intera stagione. Allora io
1: do l'ultima, uh, scocco l'ultima freccia al mio arco a favore di Ras e dico che è più leader di Arden. Non ha secondo me quelle capacità uh, realizzative uh, skilled, diciamo, e anche quella qualità nel decision making. Diciamo che offensivamente Arden non sono uno straordinario realizzatore, ma. ...ha dimostrato nell'anno senza Paul accanto... ...di essere anche un grande facilitatore... Eh, ...a Swan di ...però Ras è un giocatore che non vedrete magari... ...fare i grandi discorsi oratori... Eh, ...alla Manu Ginobili... ...che era insomma un giocatore... Eh, ...fuori classe... Fuori, ...anche fuori dal campo anche a parole... ...però Ras è amatissimo dai compagni di squadra... ...che vanno alla guerra per un giocatore come lui... ...e se Oklahoma City va così bene... ...e se Paul George che sta facendo meraviglie... ...sta giocando così bene... E perché ha rinnovato anche per giocare di fianco a
0: Russell Westbrook. Allora chiediamo anche a voi l'opinione, meglio James Harden o meglio Russell Westbrook fin qui nel 2018-19, troverete il sondaggio sui nostri profili Twitter @dicknellato chinellato e Rprat75.